0: Bienvenidos al episodio número 38 de Hablando Cripto Vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, juegos blockchain, NFTs, debates y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas Como siempre, os saludamos, mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian ¿Cómo estás
1: Oscar? Buenos días, buenas tardes a todos, chicos. ¿Cómo estamos esta semana? ¿Cómo estamos este sábado? Seguro que tendréis lluvias por algún lado. Yo aquí estoy diluviando, eh, literalmente. Que me he dejado... ¡Hostia, ¡Oh, no te lo he dicho! Aquí tengo una ventana y me la he dejado abierta. Mm. Y, y, y se si me ha hecho un charco... Bueno, es una movida, una movida. Pero bueno, no, no es nada grave, menos mal. Mm. Y bueno, eh, no hablemos del tiempo y hablemos de Bitcoin, hablemos de las altcoins, hablemos de Ethereum... ¿Qué ha pasado esta semana? El ETF ya está en funcionamiento. Bueno, ETF de futuros, ojo. Exacto. Eh, que aún no está el, el, el bueno, el, el spot, ¿vale? Pero llegará. Ya, si hay un ETF de futuros, ya lo otro es cuestión de, de tiempo. Y, bueno, máximos históricos. Nuevo ATH. Nuevo 67.
0: ATH. ¿Estáis viviendo un nuevo ATH de Bitcoin? Felicidades por vivir este momento. ¿Puede ser que dentro de 15 o 20 años podáis decir... Yo recuerdo el día que Bitcoin solo valía mil dólares. Puede yes. ser que llegue ese día, ¿eh? Puede ser, Oscar.
1: Son, Antes o después llegará. Eh, cuando Cristian estará jubilado y dirá: Team Cristian funciona, Team Oscar es una mierda. Mira, Te vas a reír. Ya, hay mucha controversia con él. No, controversia no, que ya se está viendo ahí en, en comentarios, en Twitter. Es,
0: hace mucha eh, gracia.
1: En el, en el directo que filmó esta semana con Jorge y, y Aníbal, ahí sí. había muchos Team Christian, Team Oscar, y por mail me llegan un montón, pero lo que no entiendo es porque me ponen yo, oh, soy Team Christian, yeah. y dime si sí eres Team Oscar, ¿eh? Team Christian que, que... No,
0: no, pero es verdad que se va viendo un poco <coughs> lo bueno de que tú y yo seamos dos inversores tan diferentes en algunos aspectos, es que bueno, tan diferentes y, y a la vez en algunos muy, muy iguales y parecidos, pero cada uno se ve igual reflejado más con la personalidad de uno de nosotros dos, dos ¿no? hay gente que es más atrevida, más echada para adelante, que invierte más incluso alguna vez igual intentan hacer un, ¿cómo se un daily trading ¿no? o intentan hacer unos shorts y tal y otra gente como yo que dicen mira yo uno, no soy consciente que no sé tanto como para ponerme a jugar con los que saben tanto dos, no tengo igual tanto tiempo o no quiero jugármela tanto y por lo tanto yo mira yo compro Creo, entiendo la tecnología que hay detrás y a nivel especulativo creo que puede llegar a subir mucho más y por lo tanto mantengo. Que igual no gano tanto, puede ser, ya se verá, pero te puedes creer Oscar que de casi todas las inversiones que he hecho a día de hoy, holdear Bitcoin y Ethereum siempre ha sido la mejor, para mí, de las que yo he entrado.
1: Yo, ojo, ¿eh? y alguna vez creo que lo he comentado o en el vídeo, Jorge, creo que lo dije, eh, yo cuando empecé a ganar dinero, de verdad, es cuando empecé a holdear y a no hacer el tonto, básicamente, por eso yo, nos hemos cansado hasta la saciedad de repetirle y decirlo, 80% hold Bitcoin y Ethereum, es decir, las diferencias que hay entre Cristian y yo es, Cristian es holdeo hasta el final de, la, de los tiempos, hasta que él diga, mira, con la cantidad de Bitcoin que tengo, yo ya me puedo jubilar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y yo lo que voy haciendo es voy mejorando poquito a poquito la, la calidad de vida eh, buscando esa libertad financiera, que el, el camino, el, el, el final es el mismo, pero son caminos eh, diferentes, por decirlo de, de alguna manera.
0: Y ahora, por ejemplo, lo que he hecho es, bueno, como ya lo sabéis, Oscar es, es autónomo, tiene su propia empresa, ¿no? Tenemos allí colaboraciones con su empresa. Y yo, yo sigo manteniendo mi puesto de trabajo y lo voy a seguir manteniendo durante mucho tiempo porque es un trabajo que me hace muy feliz y, y no quiero dejarlo, a mí me gusta. Y mientras pueda compaginarlo, voy a compaginarlo todo. Entonces, eh, de una parte de mis ingresos mensuales fijos, recurrentes, es decir, de mi nómina, eh, hasta ahora lo hacía cada, cada principios de mes y yo hacía una pequeña transacción para invertir. Ahora lo he cambiado, el otro día hablando con Álvaro de hecho fue y hemos pasado, no, no, no sé cuánto es, un 15%, sí, un, un 15%, entre un 15% y un 20% de la nómina se va a ir a inversión y voy a, voy a diversificar. Por diversificar, a, a diferencia del resto de gente, voy a invertir un poquito en, en la bolsa, en el mercado de valores convencional para tener algo más aparte de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque aunque me gusta mucho y creo en las criptos, hay ocasiones que el estrés que me produce tener todos los huevos en la misma cesta no me compensa. Igual que Oscar diversifica en bienes raíces, diversifica en oro o en plata, pues yo voy a empezar a diversificar un poquito parecido. No, todavía metales preciosos, no voy a hacerlo, no, oro no lo veo, aunque veo que está bajando este año, está de bajada, ¿verdad?
1: Oscar? Ahora no es momento para entrar. Es decir, no. momento para entrar cuando lo veamos, yo lo, yo lo diré cuando lo, porque yo ahora, de hecho, llevo como seis meses o casi un año sin comprar nada. Pero... Tengo el dinero ahí, lo voy acumulando y cuando llegue el momento que lo vea barato digo, ahora sí que compro. Y a lo mejor compro mil de golpe o dos mil euros de uno. Hasta
0: el pues momento yo no estoy en ese punto. Entonces yo lo que he hecho ahora es voy a empezar a entrar un poco en el mercado de valores, en diferentes fondos indexados, diferentes, no fondos indexados, pero fondos de, que tienen conglomerados de 100, 150 empresas diferentes, diferentes ámbitos, y vamos a ver qué va, cómo va eso en prospección a 10 años. Eso que sería como un tipo de ahorro voy a pasar a ahorrarlo, pero en vez de en el banco o, pues, o en criptos va a ser en, en mercado de valores, lo que muchas veces el inversor normal, pues voy a hacer un poco lo que hace un poco el inversor normal a veces,
1: ¿no? Yo, yo, que con esto, yo también estoy haciendo eso, ¿eh? es decir yo todos los meses intento, de hecho lo hago con, eh, meto 100 dólares 100, 150, dependiendo de los meses yo um, soy Johnson, Johnson. es decir, ya siempre. sí siempre. Eh, la cuestión es que he visto muchas empresas, mucho tal pero la que mando por el tema de los dividendos, ojo, porque ahora un 3, no sé cuánto dan ahora, un 3, un 4%, eh, parece poco cuando el, la cantidad de dinero es poco, pero si haces interés compuesto durante todo, durante 10 años... ¡Ojo, eh! ¡Ojo pero, la pelota que se te hace ahí, eh!
0: Pero si tú recuerdas el capítulo que hablamos con Álvaro, Álvaro nos comentaba que en nuestra edad, que estamos entre los 30 y los 40, no era tan buena idea estas empresas que, que dan dividendos por el hecho de la fiscalidad que suponen. Es decir, porque vas a tener que ir declarando esos beneficios a cada vez que te van dando los dividendos. Y hay formas de optimizar más para pagar menos impuestos hasta que los necesites. Que no ir pagando a cada tacada. Eso es lo yo recuerdo que, que es lo que nos comentó Sí, así. pero
1: el caso, no, pero cuando son cantidades tan pequeñas es muy simbólico. Él se refiere, creo que se refería a no meter 100.000 euros y entonces ya de ese dividendo ya tienes que pagar esa fiscalidad sino eh, si tú metes 100 euros de 3 euros un, un, al año, yo qué sé, o de 50 euros un 20% para 10 euros, es decir, es muy es muy poquita cosa. Lo que pasa es que la pelotita con el interés compuesto, él lo que se refería, creo, que luego nos corrija o me corrija, sí. que es eh, las eh, hostia, no el término las acciones de, de crecimiento, creo que era, o las empresas de crecimiento, Los es decir, eh, eh, exacto. Que para que esas son las que más retorno pueden dar Y claro, evidentemente no pagas Hasta que no vendes no pagas impuestos claro. Pero bueno, este es otro tema que, que no te Hablemos de Bitcoin
0: Oscar, máximos históricos de Bitcoin Pero no los últimos máximos históricos Que vais a ver vosotros, mis queridos amigos Y debo deciros, y estoy seguro Que Oscar está de acuerdo conmigo Que empieza a subir Bitcoin y vuelven a aparecer Las oleadas de haters y detractores de Bitcoin Yo pensaba que ya no existían Pero... Tío, están más despiertos que nunca. Aún he visto comentarios de que Bitcoin es la fiebre de los tulipanes de Holanda. Y, y dices, pero papá, ¿qué dices? Que, que puede ser, como toda inversión en vida, cualquier día te puede petar cualquier cosa, porque al fin y al cabo, todo, si tú quieres, todo puede llegar a ser especulativo, o casi todo.
1: Yo Ahora que has dicho lo de la fiebre de los tulipanes. No me acuerdo bien, pero es que lo vi hace un montón de años, hace como tres, cuatro años creo, en Youtube hay un documental de, creo que era de la, de la 1 o, es que no me acuerdo, lo vi hace mucho tiempo sobre la fiebre de los tulipanes es súper recomendable verlo eh, la, eh, porque fue la primera burbuja al fin al cabo. pues estaría, estaría muy, la gente que estaba metida en criptomonedas o en inversiones en, en, en general el documental es de la fiebre de los tulipanes deben verlo y el del Crash del 29 también. Es decir, son dos documentales que, decir, yo creo que este, al ver eso me cambió un poquitín el chip. Es decir, el, el, ir recogiendo un poco por si sí, por sí, eh, llegase a, a, a explotar algo. No sé. Pero es, es muy curioso y, bueno, y sobre todo debemos saber que, qué es lo que pasó en el pasado por si pasase en el futuro.
0: Claro, yo aquí lo que veo, eh, que sí que puede ser que vuelva a pasar, pero... Yo, yo sigo apostando fuerte y duro por, por Bitcoin, no tengo ninguna duda. Creo que tiene un recorrido abismal todavía. De hecho, ahora mucha de la gente que nos escucha va a, me va a matar con lo que voy a decir. Hace poco, relativamente poco, descubrí a un personaje del mundo cripto, que yo creo que ya lo debéis conocer todos, menos yo, que era Plan B, que este señor es un analista. Eh, 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 Pfff de quitarse el sombrero, espectacular es decir, prácticamente todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo en los rangos de tiempo que ha dicho la bestia parda esta. y este señor, esta bestia parda, comenta que esto, que bueno, que, que va a seguir viendo hacia arriba, que, que Bitcoin va a llegar a unos números que no somos nuestras mentes humanas, no son capaces de, de aceptar y entender no sé qué opina esto al respecto Oscar, si has oído hablar de plan B de, si no, estoy sí, seguro que sí, pero...
1: Pero, pero totalmente, es decir Independientemente, de bueno, hay que conocer lo que es Bitcoin, conocemos lo que es blockchain. Eh, cuando lo entiendes, pero ya no es la parte de Bitcoin que es la descentralización, eh, las unidades limitadas, etcétera, etcétera, Cuando entiendes el mercado convencional, es decir, cuando entiendes la deuda, sobre todo el tema de la deuda, vamos, sí, que es, que es,
0: es por un, lo que nos engaña más. Sin
1: sentido. Entonces, cuando entiendes la deuda, cómo funcionan, cómo se se nutren los estados para para sobrevivir, esas eh, Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? <ríe> si no, si, si nos no, vamos. Entonces, cuando entiendes cómo funciona todo y, y sabes lo que es Bitcoin y sabes lo que es el oro también, es decir, el oro, un metal precioso o los bienes raíces, eh, sabes que sí o sí va a subir, ¿vale? Pero no es que... Bitcoin, sí, a, ahora estamos subiendo un aumento de valor, ¿vale? Es decir, si antes Bitcoin valía 40.000 euros, ahora vale de 50.000 euros o 55.000 euros, lo que sea. Eso es un aumento de valor. Pero es que va a ser la inflación la que se nos está comiendo. Es decir, claro. eh, todo vale más. No es que Bitcoin valga más, sino que tu nivel adquisitivo lo está reteniendo. Va a llegar un momento. Hostia,
0: la inflación, ¿cómo está subiendo, Oscar. Muy bestia, hostia? ¿no?
1: hostia, yo no, no, no estoy muy metido, sí que estoy muy por encima, pero ahora <risa> <risa> una de las mías. Es que el otro día estaba haciendo zapping con la radio y escuché intereconomía. Es que está bien interesante. No sabía que me iba a gustar. Y hablan de temas que, claro, digo, hostia, hay cosas que, vamos, en que día ni pie cabeza, pero están hablando de, lo, de los del, del costo de la materia prima, cómo está subiendo, el, la falta de suministros. Y todo lo que, lo que en un futuro puede desencadenar Y a, yo eso no hablo porque como no lo entiendo No voy a, tampoco a, a opinar Pero Mira. lo que están habiendo es una subida de precios no Hasta donde yo, que, que nos corrijan Que nos comenten los, los oyentes Alguien que sepa muy bien Qué está pasando con las materias primas Y está encareciendo todo Entonces, Te voy a decir, ¿hasta
0: qué punto? El otro día hablaba con un amigo mío eh, Que vende autocaravanas Y me dijo, la cabina De tu autocaravana cuesta entre 4.000 y 5.000 euros más de construir ahora, por la escasez de materiales. Ojo, ¿eh? Es decir, ha hecho revalorizar todo, de otras, dicho de otra manera, ha aumentado la inflación. No puede ser que mi autocaravana cueste incluso más dinero ahora de que, que cuando la compré en su momento con menos kilometraje, con menos, con menos años, etc. ¿Sabes? O sea,
1: te ríes, pero ¿sabes dónde lo he visto? ¿Dónde? Eh, ¿Dónde lo he oído? Perdona. En Max Case, no bueno, Max Case sí que lo conoces, o lo conocemos sí. casi todos, pues hablaban de, de los coches, ¿vale? Que hay en Estados Unidos, que si hay algún oyente de USA, USA, sí, lo he hecho bien, de Estados Unidos de América, pero diga que los, muchos coches de segunda mano eh, están costando más que los nuevos. Y, Qué y, y se vendrá por el. Es, es
0: Esto pero hay bueno, que. Hay que, bueno, ya lo sabéis, las fórmulas contra la inflación sabéis cuáles son. Hay un episodio entero dedicado a cómo protegernos de la inflación. Os lo dejaremos por aquí arriba si, si nos acordamos de ponerlo en YouTube. Y si no, lo podéis buscar: cómo nos protegemos de la inflación y os saldremos nosotros allí explicando. Y, y bueno, ya de la mano de Bitcoin, eh, claro, es que aquí el hacer HOLD tiene varias cosas. Es que no es, es muy fácil decirlo, ¿eh? compras y olvídate, pero después no es tan sencillo. Es como tienes que poner la mano y que no tiemble, y que no tiemble, y que veas la llama y que no tiemble, y que veas que hay veces que, que la llama es enorme y que la tienes debajo de la mano y dices, mmm, huele a, pelo, a pelito quemado, y mantener la mano allí en esa llama imaginaria, ¿no? No siempre es tan fácil. Hay veces que empiezas a escuchar comentarios de detractores, eh, sus teorías, que algunas son buenas, que tú lo piensas y te hacen dudar. Incluso dices, ostras, no, no, a ver, ¿me estoy equivocando?, pero también es verdad que son las mismas personas que hace tres años, cuatro que están diciendo que esto es una mierda, que sois tontos por invertir allí, que lo vais a perder todo, que se va a cero, se va a cero. ¿eh? Que eso a cero ya no se va a ir nunca, solo por las monedas por de Bitcoin que están perdidas ya nunca va a tener un valor de cero. Porque había no bueno, de este va a haber
1: alguien que quiera comprarlo, ya te digo yo que si Bitcoin vale un céntimo me compro todos los Bitcoins y, y lo voy a poner a un dólar.
0: Yo todos no, pero unos cuantos sí un millón de bitcoins. Y un préstamo para, para,
1: para comprar todos los bitcoins y que no digan que el bitcoin
0: vale. Exacto, y lo vas a poner tú y vas a hacer vas a hacer centralización del bitcoin. Eh, exacto. Madre mía, qué penita sería para el bitcoin centralizarlo, ¿eh?
1: No, Madre no, mía,
0: no. escúchame, otra, hablando de la inflación, hay, hay varios temas que me gustaría comentar en el podcast de hoy. Que me acaban de venir ahora a la cabeza, ¿eh? no <risa>
1: te iba a decir yo, yo digo, ¿desde cuando tenemos varios temas para hablar en el podcast?
0: No, primero es que hay cosas que están... Vas a ver ahora tú qué quiebro te voy a hacer, porque has comentado antes de las altcoins que están, bajando. Están baj... bueno, que están bajando, que cómo están las altcoins, algunas se mantienen, depende de lo que entiendas por altcoin, yo por ejemplo Ethereum no la considero altcoin o sea lo que esté debajo de ella, igual sí, pero ella como tal no. Ethereum, de hecho. Igual,
1: ¿eh? Pero bueno, en está el papel subiendo.
0: es una
1: altcoin.
0: Ethereum está subiendo. Tú que tienes tantos nodos debes estar muy feliz, Oscar. No, tantos, ojalá. Si
1: tantos nodos, aquí estaría yo. Dios. No, pero a ver, yo, hostia, lo hablaba con el señor X. Señor X, sí, una vez más sales en el programa por el otro día me escribió y me lo dijo, ¿no me podéis nombrar en todos los programas? Pues sí,
0: toma. No. Y he enviado era... la plaza.
1: Sí. ¡Uh! ¡Bien! Muy bien, señor X la Recibida, ¿no? Porque me hubiera, me hubiera escrito Y me dijeron que tardaba una semana Envié ah. ayer Bueno, la cuestión Estaba hablando con el señor X y, ¿Y qué estaba hablando con el señor X? Era algo de Ethereum Es decir, wow, Ethereum, no sé qué, no sé cuántos Y ¿Llegará a 10.000 Ethereum en algún momento? ¿Hará un por dos?
0: Y yo creo Claro, o sea, aquí se me junta mucho Lo que quiero y lo que creo Ah, claro. eh, yo creo, no, yo creo que
1: Ethereum, bueno,
0: Si lo arreglan si, si arreglan el Ethereum que está mm, Roto por todos los sitios Ahora mismo con las comisiones, esas enfermizas Es decir, yo creo Que con Ethereum 2.0 De verdad Funcionando, pum, de manual eh, de Proof of staking Creo Que puede llegar a, a los 10k No sé en cuánto tiempo, pero yo creo que puede llegar yo creo que por cuando, de aquí 10 años Ya está en 10K Si no más, mínimo 10K Que tú ya, ya se te escapa la sonrisita La alegría, porque debes tener muchos de Ethereum Yo como tengo pocos Pues, pues, pues bueno no, hombre, pues vale. Es que nuestro,
1: Nuestros portfolios están inversos Dentro del 80% sí. Yo tendré 70% Ethereum 30% Bitcoin Y, y Cristian lo tiene al revés pero bueno, no es, no es porque me guste menos Bitcoin y me guste más Ethereum, ojo, sino porque he ido vendiendo Bitcoin, que era lo que tenía, y el Ethereum estaba en el dolo. Bueno, o sea, y porque es...
0: hiciste muy buenas compras de Ethereum, en moment... o no vendiste sí. Ethereum en momentos que yo, tonto de mí, vendí, vendí para ir reinvertir, y si no lo hubiera reinvertido, yo hubiera puesto mi dinero fiat, que aún tengo en el banco ahora, me lo hubiera jugado, que entonces era un cagado y no lo hice, pero ahora mismo wow, ahora mismo la balanza estaría bastante, bueno ahora mismo tendría mi propio nodo y no lo tengo
1: y la, la cosa es eh, tú mismo, es que escucha las palabras que tú has dicho Ethereum roto porque Ethereum ah, sí funciona, las bla 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 bla. bla pero Ethereum está roto, porque bien. eso lo sabemos todos y no hay, eso no hay, no, hay, no hay quien lo defienda, ¿vale? Es decir, las comisiones que hay ahora mismo es indefendible, ¿vale? Y punto, me da igual. Yo soy el más Etherlover de todos, pero eso es lo que hay. Ethereum roto está a punto de hacer máximos históricos. Exacto. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuando Ethereum esté funcionando a la perfección, ¿qué va a pasar?
0: Pues ahí voy, que es que todo, todo el ecosistema lo va a impulsar para arriba.
1: Y sí que es verdad que en ese lapso de tiempo va a tener un bache grande, ya lo digo yo, que va a haber un bache muy grande que va a ser cuando liberen los nodos, ojo, porque los nodos es gente que han invertido Ethereum, suponiendo que no lo tenían de antes, estaban 400-500 dólares cada Ethereum, es decir, han hecho un por 10, entonces un por 10 de 32 Ethereum, ojo.
0: Pero también te digo, no creo que lo retiren. Muchos, porque eso es un, es un pasivo que tienes allí. ¿Cuánto da un nodo ahora mismo? 500 dólares más o
1: menos. ¿no?
0: 500 dólares al mes, 6000 dólares al año. Es decir, no cada más. año vas sacando un Ethereum más. Pum, 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 pum. ¿Para qué? Es decir, si la gente que lo necesite, sí. O la gente que diga,
1: me voy a comprar un
0: pueblo entero. Pues sí. Pero habrá gente que dirá, no lo necesito, pues eso lo dejo allí. Es la mejor ayuda contra la inflación que tengo.
1: Sí, pero hostia, hay, eh, habrá mucha gente que tome ganancias. Yo no lo pienso.
0: Eh, bueno, yo sí espero... que es
1: verdad que hay una parte buena en todo esto, que, no, que yo me imagino que sí que lo hicieron a propósito, que es eh, primero van a liberar las ganancias y luego podrás desbloquear tu nodo o hacer lo que quieras con tu nodo, pero primero van a liberar las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? De cada un nodo recién de, hecho desde los primeros o los dos tres primeros meses, ahora mismo llevo una ganancia de dos enebius, ¿vale? Más o menos. Que bueno, que es una pasta, que son mil dólares en un año Es decir, es, es, una, sí. es una barbaridad eh, Pero al fin y al cabo Si eso lo venden, el mercado puede absorber Esa presión de venta Pero si liberan 32 Eterne De cada nodo, que creo que hay 250.000 nodos, si no me equivoco Imagínate la presión de venta Que puede ser eso Y eso oh, vale. quieras, no va a hacer así
0: Pero escúchame, a la que baje si, Lo que va a hacer es aumentar Si hay menos nodos, aumenta la recompensa por nodo
1: Sí, eso es verdad. Por Hostia, lo tanto,
0: a quien premie <risa> a, la pacien a la paciencia se paga. Tú lo dices muchas veces, Oscar. Si, si mucha gente dice, no, 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 no. a liquidar, a liquidar, liquido nodos, genial. Solo pueden validar Ethereum mediante nodos a partir de Ethereum 2.0, por lo que aumenta el API, el ANUA, ¿cómo es el...? El ROI, no, que es la, el retorno anual. El retorno anual te va a aumentar, por lo tanto, si tú confías en el proyecto, eso te va a aumentar. Es, bueno, proof of staking, ya sabéis cómo va, hay que aguantar. Y, y vamos
1: a hacer un, un pequeño hincapié, bueno, hincapié, bueno, vamos a hacer un pequeño comentario sí. sobre los nodos de Ethereum, ¿vale? Sí que es verdad que para hacer un nodo de Ethereum necesitas 32 Ethereum, ¿vale? Que ahora es algo muy, muy difícil, difícil de acceder, ¿vale? Pero hay plataformas como Binance, ¿vale? Yo digo Binance porque al fin y al cabo para mí es la. Dentro de cuando no tienen las llaves privadas Es la más segura o la de las más seguras Aunque le roben ellos eh, eh, Son capaces de, de generar ese dinero Y multiplicarlo por mucho más la cuestión que desde Binance podéis hacer eh, Staking también Es decir, podéis dejar vuestros Ethereum allí Y desde allí se transforman, bueno Tienen un proceso, se transforman en BES creo que es Y mm. puedes acceder a tus recompensas Que no necesariamente tienes que tener mil dólares para hacer un nodo Que ¿okay? con 20 dólares puedes hacerlo, claro, pero tenéis que saber que el retorno anual, creo que en Binance está en un 5 o un 6%, es más o menos el real, y eso queda un porcentaje del beneficio. Si un nodo te
0: da 500 dólares al mes, puede ser que si tú pones solo un Ethereum, pues te dé bastante menos, eso también... La proporción,
1: es matemática pura y dura al final pero que hay gente que no lo sabe, que me dice, no, hacer staking y bueno, es que es muy caro, es decir, a ver, sí no. Exacto. Decir, existen otras posibilidades.
0: Y ahora que dices esto, quiero felicitar públicamente a todos nuestros oyentes que nos hicieron caso en el último capítulo, Combate el ver, Giro, ¿os acordáis que dijimos vamos a entrarle oh. con todo lo que podamos? Felicidades porque habéis hecho un por siete, brutal, es decir, estaban siete céntimos, aprox seis, siete, ocho céntimos, eh, hubo gente que pudo comprar a un céntimo Gente que tuvo que comprar después en, pan, en PancakeSwap etc No pasa nada No pasa nada Primeros pasos y ya estáis haciendo un, un por grande Un por seis, un por siete Felicidades eh... nosotros, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo vivimos nosotros? Hicimos una videollamada entre Uy, todos
0: Estábamos eh, un montón de gente haciendo la, la compra al momento Todos allí
1: estábamos con los Patreons ahí Y echando un vistazo Y bueno, de 15 o 20 que éramos Compró uno, ¿no? Compró uno comprar. creo Oh, nosotros nos quedamos con la cara de tontos Yo encontré un wallet
0: ahí para comprar El pobrecito mío se Nos
1: quedamos con una. Sí, bueno. una
0: cara de tontos Porque ¿sabéis qué pasa? Que mi orden se ejecutó al minuto y 27 segundos Pues en menos de un minuto Se ve que ya habían agotado en los 800 mil dólares que vendían Ahí lo dejo Ahí es nada eh, ¿Qué va a pasar este token? Pues esperaros a que hagan un release del juego, que salga el juego. El, esto solo va a hacer a un lado, a ah, subir arriba. Va a subir más y más y más. Deciros ahora si sería un buen momento de entrada o no. Como no somos asesores financieros, no os lo podemos decir. ¿Nosotros ahora compraríamos? No lo sé. Me voy a esperar un par de días más a ver si veo el gráfico un poco más estable y igual me planteo recomprar más. Ya lo veremos. Dicho esto, Oscar, y antes de empezar igual ya con el consultorio cripto, me gustaría hablar contigo del de caso MT-GOX. ¿Tú te acuerdas del caso MT-GOX? Que sí, le robaron claro. allí, bueno, todo el... en 2014 les robaron...
1: Creo que fueron. A ver, yo no estaba aún en el mundo cripto, pero creo que fue un millón de bitcoins lo que le robaron.
0: Una salvajada. Pues bien, si alguien nos escucha, ya lo sabrá, pero 150.000 bitcoins de esos lo recuperaron. Entonces, gente que tenía dinero Allí, ahora, ahora están En las fases finales de los juicios Y puede ser que haya Gente millonaria que no lo sepa Que tuvo, tenía dinero en su momento en MTGOX Y que ahora se lo van a liberar, se lo van a devolver O parte, la parte proporcional Ojo, eh, que estamos hablando
1: No sé cómo está, pero la última Vez que hablaron de, de eso Que es una putada, porque esto también ha pasado Con, con, el, con el caso Arvistar Por uh -huh. ejemplo eh, van a devolver el valor, no los bitcoins. El valor, uh. pero si tenía mil euros, le van a devolver mil euros, aunque fueran 100 bitcoins.
0: En serio,
1: creo que, hombre, para nosotros mucho mejor. Ojo.
0: No, no, sí, claro, porque si no, como entren ahora 150.000 bitcoins uh, en circulación de golpe, eso baja el precio radicalmente.
1: Claro, pero ahí es que hay 150.000 bitcoins, están los hard fork, están 150.000 bitcoin cash. Mm. 150.000 bit, eh, bitcoins a Vision y creo que para de contar. Es decir, tiene, se sacaron todo. Pero eso lleva muchos años coleando. De hecho, el, hay un gestor, no sé si es coreano o japonés, no me acuerdo, eh, que es el que tiene la custodia de los, de los bitcoins. Y, y bueno, ya hace en 2017, cuando estaba en 20.000 y todo eso, le estaba pegando palos porque vendía, vendía para pagar, para ir pagando a la, a la gente.
0: Claro. Claro.
1: Quien no, quien no sepa qué es eh, MTGOX, hago un resumen de 20 segundos. MTGOX era, eh, era en 2014 lo que es, es Binance. Binance, para que te hagas una idea. Y así resumidamente, durante. le tuvo un agujero de seguridad y durante. no sé si fue durante un mes, estuvieron quitándoles eh, Bitcoins sin que se dieran cuenta. Y le fueron vaciando, 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 vaciando y, y los, los limpiaron es decir, los Cuando los limpiaron. Se dieron cuenta era cuando ya no quedaba casi nada
0: 850.000 bitcoins creo que les soplaron Sí, no
1: me acuerdo, un millón, 800, una barbaridad, una salvajada una locura. Una locura. Y bueno, y antes como no había tanto control, no había tanto programa, no había tanta so sofisticación eh, Pues bueno, pues le jodieron vivos básicamente Pues sí Se perdieron esos bitcoins
0: pues bueno, Óscar, creo que ha llegado el momento de que pasen dos cosas. Primero de todo, si nos escuchas desde Apple Podcast, ahora es un muy buen momento para dejarnos tu review con cinco estrellas, porque nos ayudas muchísimo y lo pongo en grande, muchísimo. Si nos escuchas desde Spotify, iBox o YouTube, suscribirte también nos ayuda un montón y que comentes y nos digas qué te parece el episodio, de qué te gustaría que habláramos, qué opiniones tienes de lo que hemos dicho, de verdad que nos ayudaría mucho. Y después de este es verdad, es que es, la, las respuestas que están teniendo la comunidad son brutales y os lo agradecemos un montón, de verdad, porque realmente Ostras, alegra. Y en Twitter, ves la interacción que tiene la gente en Twitter, que si no nos seguís, no sé qué estáis esperando. Twitter.com slash cripto barra baja hablando. Allí estamos, empe empezamos a estar un poquito más activos, que nos cuesta, ¿eh? Oscar Óscar, nos cuesta, pero lo intentamos.
1: Oye, que a ver, animamos a la gente que nos siga en Twitter, suena muy, muy, muy típico, ¿no? Es decir, síguenos síguenos en Twitter. Hay, hay, hay una influencer que hacía eso y es que lo, lo, lo escuchaba y, y por eso no me gusta decirlo, porque lo he visto tanto y tan forzado Y tan esto que no me gusta Pero bueno, ahora digo, seguidnos porque vamos a hacer un sorteo Muy en breve Que lo tenemos ya medio planificado Y en el momento que esté cerrado lo, lo anunciaremos En, en Twitter. Twitter? Twitter
0: Bueno, pero básicamente es porque casi no lo habíamos Dicho lo de Twitter en 38 episodios sí. y, y, y la gente Ni sabía que hacemos un... Claro, es que ya nos vale que... también Y venga, va, vamos ahora con el Consultorio Cripto ¿Cripto? Genial, genial, genial. Eh, hoy tenemos un, un montón edificio, de mensajes. Un
1: inciso, un a perdona, que antes la de arrancar. Bien. Veis el bailecito que nos hemos pegado. Ese bailecito lo estamos haciendo sin música, ¿eh? Exacto. vemos así las
0: manos ahí como, ¡Woo! ¡Woo! y no sabemos nada. Vosotros ver, es... lo veréis y lo veréis con música si nos veis en YouTube. Y si no, tranquilos, porque ya tendréis la edición de audio y tendréis allí la musiquita ayudando a nuestro bailecito. Eh, empezamos con el consultorio cripto. Tenemos muchos mensajes. Muchas gracias a Javier, Juan José, Álvaro, Izan, Sara María, Sergio. Gracias a todos. Eh, no sabemos si podemos contestaros a todos. Lo intentaremos. Lo intentaremos, vamos a escucharos, sin más. Sin vamos más. a ver qué, qué nos explican, no qué nos cuentan. Venga, empezamos con el primero. Bueno, lo primero de todo es dar una enhorabuena porque nunca he escuchado ningún podcast y he sido los primeros en engancharme a uno, así que me encantaría escuchar eh, más episodios. Ya me, me he escuchado casi todos en una semana, así que estoy súper enganchadísimo. Y nada, mi pregunta enfocada sobre las altcoins, Polkadot y Cardano, eh, ¿no creéis que son proyectos interesantes y que pueden descontar en un futuro con la tecnología que prometen? Mi intención es incluirlos un poco en mi portfolio, pero tampoco sé cuánto porcentaje más o menos debería introducir, si cambiarlas por Bitcoin y Ethereum cuando suban, no sé, a ver qué, qué opinión tenéis vosotros. Vale, Javier Gutiérrez. Muchas gracias a ti por escucharnos y haberte pegado este maratón de Hablando Cripto en apenas una semana. Felicidades y ole tú. Y respecto a esto, yo te voy a decir, por ejemplo, mi opinión. Después, Oscar, te dará la suya más extensa incluso. La mía es Cardano. Ya tengo una, unas posiciones en un momento de entrada muy bueno. No he aumentado posiciones. Prefiero seguir... Al final voy a acabar siendo un maximalista de Bitcoin, lo estoy viendo, ¿eh? cada vez me estoy volviendo más, pero yo prefiero mantener mis posiciones fuertes, fuertes de Bitcoin y Ethereum y con ese dinero que podría estar dispuesto a jugar, allí sí que podría entrar en Cardano, en concreto no he entrado, porque entré en 2017, ahora no, pero sí que he entrado, por ejemplo, en Polkadot. O Avalanche, que me habéis escuchado hablar de ellos ¿Volvería a entrarle más? Sí, si veo que hay un buen momento de entrada Probablemente volvería a ponerle una pequeña cantidad Y lo dejaría allí no, estos, yo, no, yo personalmente no las convertiría a Bitcoin en mi, Te hablo de mi caso no te puedo asesorar Pero yo, pues si son proyectos serios Que yo... Top 10, top, top 20, yo creo que pueden estar bien de detenerlos a la larga. Quién sabe si algún día un polcador de estos te llega a mil dólares, es que no lo sabes, ¿no? Por lo tanto, si es un buen proyecto, déjalo, haz un long con eso. Esa es mi opinión, eso es lo que yo hago y te, te explico. Oscar. Eh, ha dicho Cardano y
1: Polkadot, ¿verdad?
0: Creo que sí. Vale.
1: Eh, a ver tema de Cardano. Cardano, durante cuatro años atrás, no, sí, cuatro o cuatro, cinco años atrás, era un proyecto. Al fin y al cabo era así, una blockchain y un white paper. Ya está, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Se ha ido desarrollando, han ido trabajando, vemos el ritmo de trabajo que tienen, que es un ritmo relativamente lento, o muy lento, ¿vale? Por muy bien, seguro, ¿vale? como ¿vale? queráis decirle. Claro, es decir, entonces, eh, invertir una parte del portfolio en Cardano es mala idea, no, es decir, es. Ten es uno de los mejores proyectos Bajo mi punto de vista, para lo que tienen La capitalización eh, Es un poco irreal, ¿vale? Es decir, es muy, muy alta para lo que tienen Que pueda llegar a subir Que el Cardano pueda llegar a subir 3 dólares Por supuesto, 4, 5, 6, 7, 8 Sí, pero Para que un Cardano valga 10 dólares eh, Creo que tenía la misma capitalización que, que, que Ethereum, ¿vale? Sí. Para que os hagáis una idea. Entonces, todo el desarrollo que tiene Ethereum y todo el desarrollo que tiene Cardano, pues entonces no es lo mismo. Entonces, alguna cosa es invertir en el proyecto, que es muy buena idea, porque eso te va, va a ser anti-inflación, anti, anti inflación, va a ir subiendo poco a poco, es una apuesta, entre comillas, segura, ¿vale? Está muy bien. ¿Qué sucede? Eh, no esperes hacer un por 10 o un por 20 o un por 30 porque esa, ese tipo, de eh, Cardano en particular probablemente no Polkadot me gusta mucho más por lo que ofrecen y sobre todo por el nivel de trabajo es decir, Polkadot creo que fue hace un año cuando se juntó el, eh, uno de los gestores del uno de los fundadores de Ethereum Si no, corréxeme si me equivoco no, y, no sé. O lo que es la, la red de Polkadot eh, Kusama eh, Polkadot va a ser de, como de, de Nexo Entre blockchain, entonces en el futuro Va a ser muy utilizable y se va a utilizar Mucho, entonces, Exacto. por ese punto De vista, mis Polkadot me gusta mucho más que, que Cardano, y Polkadot Compré en un dólar, en dos Lo uh. vendí en cinco, en seis, y dije, wow Soy el puto amo, y ahora miradlo En 47 creo que lo he visto hace
0: Y un yo, yo, yo me creía guay por haberlo comprado de un 30, sabes?
1: <risas> Yo lo compré antes que saliera en, en Binance, en Kraken, pues antes que saliera en todo. De hecho, valía 100 dólares, es decir, porque luego hicieron una, una reducción. En un... Ah, no, acuerdo el ampliación. Valía 100 dólares, sí, ampli... dieron más tokens y te dieron los tokens, porque al final tenías lo mismo: tenías 1000 dólares, tenías 1000 dólares, pero te, te redu... te dieron más to... nos dieron más tokens, porque era al principio cuando recién salía la, la blockchain. Y, y bueno, y Polkadot ofrece muchas cosas, entonces, ¿Polkadot no gusta más? Sí, yo creo que hasta ahí, bueno, ha contestado oh, me estás
0: dando la razón, tío, cada día, ¿eh? Eres Team Christian Si Pero, hubieras holdeado Polkadot, si hubieras holdeado otra que no sé si se puede decir, serías ya no millonario multimillonario, ¿eh?
1: Sí, la, la que ya sí ¿Para Pero bueno, esa, bueno, algún
0: hold. día contaré esta historia. Just hold Compra, sí,
1: compra esa mierda,
0: compre la venda la casa, venda al niñito, venda la mujer y compra esa mierda. Ay, bueno, es... Ese audio es brutal, ver, eh. sí, Pero
1: lleva ese audio, yo en 2016 17 lo escuchaba ya.
0: Pues eh, yo me lo pongo de despertador. Venga, va, vamos con el siguiente. Vamos a hablar ahora, nos escribe Juan José Bernardo. Vamos a ver qué nos dice Juan José Bernardo, venga.
1: Cristian, Oscar, encantado de poder eh, saludaros por esta vía eh, del consultorio. Otro día ya os contaré mi, mi historia del cripto, pero os, os resumo diciendo que empecé minando en 2017, sufrí el cripto invierno y, y aquí estamos, metiéndole a Lax Infinity, o sea que con eso lo digo todo. Yo creo que una de las preguntas que más nos interesaría a todos los que tenemos cripto es quizás profundizar mucho más en el tema de la fiscalidad. Yo no sé si, si vosotros que estáis muy metidos Quizás podemos hacer casos prácticos de cómo, de cómo tributan todas las criptomonedas y las distintas operaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, por ejemplo, en Axi Infinity, ahí os lo dejo. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a los dos. Eh, sois muy grande. Abrazo.
0: Vale, de acuerdo.
1: Muchas gracias, Juanjo, por esas palabras. Juan José, para... muchas
0: gracias. Muchas gracias. Un placer. Eh, Oscar, contéstale tú mismo. Vale. Eh,
1: el tema de fiscalidad lo tenemos muy hablado, Cristian y yo. Y, de hecho, tenemos, eh, ¿sí se puede decir? Bueno, tenemos planificado en un futuro traer un especialista, un asesor fiscal, de verdad, un profesional, porque estas cosas son muy delicadas, aquí fin el al cabo yo te puedo decir, eh, vente, no, o, o cómo claro, lo hacemos, pero no, manera, o ¿cómo lo hacemos? exacto, y podemos estar equivocados, y luego decir, no, es que esta... no, no, hay un profesional que se dedique a ello para solucionar estos temas, ¿vale? En particular, lo que ha preguntado, esa ha sido muy buena, la, la, la fiscalidad con Axie Infinity, ojo. Es decir, porque ni ellos mismos saben cómo le preguntas a… Yo le he preguntado a, a, a mi asesor y yo, hostia, o sea, ahora de momento dice, como no te, ¿Qué es lo que decimos? Lo que digo yo, es decir, ojo, esta fiesta va a ser en febrero, marzo, abril del año que viene. Es decir, no, no anticipemos, no nos metamos en problemas antes de, de, de saber cómo… Porque puede cambiar todo, absolutamente todo. Pero lo de Axe Infinity es un, es un poco complicado porque ¿qué es? ¿Minería? ¿Eh, ¿Qué es? ¿Un airdrop?
0: Eres ¿Qué es? autónomo, chaval. ¿Tú qué te dedicas? A jugar juegos. Ya está. Ah, lo claro, que pasa que, que no te, te sale. El <ríe> sí, exacto. Claro, no. Te vas a decir de Andorra. No, no. No, eh, pero, pero, pero es eso.
1: Es, es un tema que trataremos más adelante con auténticos profesionales, Exacto. pero básicamente haceros una idea, así muy a grosso modo, ¿vale? Que de lo que se venda, muy 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 por encima de las, del beneficio, un 20%, ¿vale? Es decir, y ves, de pues 10, no nos. 9 al 16, dependiendo de la cantidad de ganancias, dependiendo de la cantidad de pérdidas, etcétera, etcétera. Pero mi idea es hablar con, eh, con el asesor fiscal, bueno que ya se lo he dicho, traerlo aquí que ya se lo he dicho y a ver si hace alguna especie de promo para la gente de cripto o a ver si quiere, aunque sé que él está muy metido en este tema, entonces yo sé que es muy bueno y él lleva tema de gente, de gente youtubers, es decir youtubers que son internacionales, etcétera, les lleva todo el tema de la fiscalidad, entonces él controla mucho el eh, moneda de otro país eh, cuando hay pagos que lo, eh, domina mucho entonces en un futuro quiero traerlo queremos traerlo aquí para que haga la, la explicación y si quiere hacer las, las rentas para que vosotros no nos calentéis la cabeza malabradamente pues mira encantado yo dejamos el correo de él o lo que diga y, y ya está yo y a digo, ver qué
0: eh. nos explica cuando, cuando consigamos que venga vamos sí. con el siguiente que esto no para en la fiesta que es Álvaro Fernández y Álvaro Fernández dice así
2: Buenas, Cracks, Oscar y Cristian, soy Álvaro, el chavalito ese de 17 años, y eh, me había estado investigando y me metí en su día a la ICO de Bit2Me, seguro que habéis oído hablar de esto porque estáis metidos en todo esto, y me metí en la fase 2 eh, con 1.000 euros y pues como no salen hasta diciembre y tal, yo he rebuscado y tal y me he leído todo el todo el portfolio que eran, no sé, 30 hojas o algo así. Pero quería que opináis vosotros, que, que sabéis de ICOS y todo eso, y pues toda la movida que pasó, y pues que, que contáis un poco qué opináis. Ya sé que es muy específico, pero, pero podéis hablar en general de las ICOS y luego tocar esto, ¿sabes? Que estoy un poco cagado, la verdad, porque mucha pasta me la he jugado y se sale bien. Sí, pero que si no, no sé. Bueno, que eso, que mil gracias por todo, Dios. Escucha haciendo deporte, estudiando, de todo, de verdad. O sea, sigo aquí fuerte. Y que se eh, mucha suerte. Que sigáis así.
0: Gracias, Álvaro. Mucha suerte a ti, claro. Es decir, has invertido ahí una cantidad que, que te duele, ¿no? Por lo que es normal, ya es para que duela esa cantidad. Claro, eh, ahí no nos has hecho mucho caso a lo que solemos decir nosotros, de que inviertas solo y más en una ICO lo que no te importe tanto perder. Eh, ahora ya, pues. Eh manos duras, no puedes hacer nada más aguantar hasta, hasta que te hagan, la, hasta que te den la moneda y ya si te has leído el proyecto y confías en él, aguantar al final a ver, bit es verdad que es una empresa bastante fuerte, yo no creo no, es el, no era la típica ICO scam, creo, no sé Oscar ¿tú cómo lo ves? Eh, a ver, te
1: voy a una cosa que pues, no se me
0: olvida Aquí. Cuidado que, que le sale... Buena,
1: que es muy buena la piara. Eh, a ver, lo de Bit2Me, no sé si lo iba a comentar aquí en el, en el podcast. Eh, la ventaja, o la parte buena, es que es una empresa real, con muchos años de antigüedad, con un músculo financiero muy grande, eh, es decir, porque ellos tienen Bit2Me hace mucho tiempo, entonces seguramente los dueños ya estén jubilados, y la van por mucho gusto. De hecho, son de la comunidad valenciana, es decir, los tengo yo cerca, debo estar cerca de ellos. Eh, de hecho... Eh, Vía, eh, no sé si lo dije o te lo dije no. a ti. El, el otro día vi en eh, mi gimnasio a uno con una camiseta de Big To Me. Y así dijo: Qué
0: bueno.
1: Si me, no le quería decir nada. Yo, eh, tal, yo, tío, me quedé un poco sorprendido. Eh, no sé si sería mejor un, un seguidor. Y ya está, que tengo una camiseta. Pero bueno, me pareció curioso. La cosa es que es una empresa muy que es seria, es decir, tiene músculo financiero y a diferencia de otras ICOs o otras chicos que eh, se financian con su token, vale, es decir que si no venden cuando salen al mercado lo que hacen ellos son los primeros que venden bueno. y por eso baja el precio. Entonces estas empresas suelen ser más eh, duras por decirlo de alguna manera, por decirlo de sí. algún término. Entonces no hay tanta presión de venta. Entonces. Eh, tranquilidad hasta cierto punto hay que tener ha habido mucha demanda vale de la de no, la bien. compra y eso es muy bueno también se ha gastado muchísimo dinero en publicidad pero bueno es, es natural es normal eh, y a la vez tanta demanda es bueno lo que pasa es que a lo mejor ese lapso de tiempo hasta que liberan tokens eh, se pueden vender listados sobre todo si es demasiado larga eh, la gente se olvida de la demanda Y dice, bueno, pues ahora, ahora está de moda Battle Hero, pues voy a comprar Battle Hero En vez de B2B Esa es la única cosa que a lo mejor poner una, Por poner alguna pega a ellos Pero bueno, en líneas generales la han hecho muy bien Y creo que a lo mejor no ganas dinero Pero seguramente no pierdas es la parte...
0: No, y ganar algo seguramente Sí que ganarás, pero habrá, habrá que verlo Un poco está está ahí el tema, tío. está ahí lo que te ha dicho él. y para otra vez no te la juegues toda a una carta porque esto cuando lo hemos hecho nosotros al menos no nos ha funcionado nunca que ojo, que hay gente que sí pero nosotros tío siempre nos ha ido muy mal entonces compartiendo nuestra experiencia os decimos si tienes mil no metas los mil en el mismo sitio
1: ¿arreglaremos el año o qué
0: Cristian? no sé igual sí <risa> hay una
1: cosa, quiero, una cosa que quiero comentar <risa> Cuando escuchas los audios, ¿vale? No sé si llevamos dos o tres, está igual. Tres, eh, tres. Cuando empiezan, dicen: Hola Cristian, hola Oscar, ese es Team Cristian. Y luego Álvaro, por ejemplo, ha dicho: Hola Oscar, hola Cristian, ese es Team Oscar. Me juego el cuello. Vamos a escuchar el siguiente a ver qué dicen. Pues si te fijas, el que ha dicho, hola Óscar, he metido mil pavos en, en una ICO. Y que sea lo que yo quiera, ¿eh? es un, un legítimo, <risa> Y nosotros, ¿eh? bueno, vamos a hablar de fiscalidad que es dentro de seis meses. Previsores como tú, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, es, es, puede ser cómo trabaja.
0: Puede ¿eh? ser, puede ser. Va, vamos a ver el siguiente. Nos lo envía Ethan. Hola, Oscar. Hola, Cristian. Yo soy Ethan, un chico de 19 años, eh, vivo en Madrid y quería haceros dos preguntitas. Eh, la primera de ellas tiene que ver con los bienes raíces
1: y quería preguntaros sobre las características que tiene que tener una persona a la hora de entrar a este mundillo. Y la otra eh, tiene que ver con las criptomonedas y más en concreto me voy a Cardano y quería preguntaros que cómo, cómo veis a Cardano hablando en largo plazo y qué opináis sobre lo que ha pasado con los smart contracts de
0: septiembre que ahora dicen que se suele decir que han sido inútiles o inservibles, vosotros quería conocer un poco vuestro punto de vista muchas gracias y un saludo Bien, Izan, muchas gracias a ti por escribirnos eh, respecto a los smart contracts de Cardano no tengo ni idea, porque sé que hoy leí mucha información al respecto y ya no supe diferenciar bien que eran bulos de que era verdad, porque sí que habían dicho que de una DAP en concreto que no habían servido, pero de que de las otras sí, no, no lo sé, no lo sé es un, es un galimatías yo Cardano la puedo llegar a ver si todo funciona bien y tal, en el, el doble de lo que está tranquilamente sí, a, a largo plazo pero más allá no te sabría decir no, no, no lo sé, es que no lo sé algún día podríamos traer sé ¿Sí que hay algún alguien, ahí hey. Alguien que sabe mucho de Cardano, que tiene sus propias pool y nos podría explicar en el podcast si quisiera venir. Es alguien bastante conocido, Oscar. Eh, si quisiera venir, podría explicarnos y alumbrar luz igual al proyecto Cardano y, y sí. igual sacarnos de, del an Cardano analfabetismo que estamos viviendo igual. No sé cómo lo ves, podríamos hacerlo, ¿no?
1: Yo, yo, yo con mucho gusto. Pero que sea constructivo, que no sea a dar hostias porque somos lovers, porque si no, empezamos, empezamos mal. Eh, a ver, de lo de los smart contracts no he leído mucho, la verdad. No, mucho, prácticamente nada. Pero es algo que falle, es que es algo totalmente normal. Acabo no
0: de empezar.
1: Es que acabo de empezar y, y darse cabezazos contra la pared tiene que ser una tónica eh, a, habitual. Es decir, que sí, que hay que hacer en la, en la red de pruebas, todos los problemas deberían ser en la red de pruebas, pero es normal, es decir, es un proyecto, una cosa que lleva muchísimo trabajo y es normal que pasen estas cosas. Que haya un problema es que va a haber una solución a, a corto plazo, ¿vale? Eh, bueno, eh, Tim Oscar... Absoluto, este Tim
0: Oscar, me viene
1: más claro, mi teoría, eh, oye... Que conste en acta que yo nunca oigo los audios. Cristian, de estos audios son el sí, sí que lo sabe. O solamente sea, me ha dicho, hay una de fiscalidad. Y no me ha dicho sí, nada. Más. Sí, sí. El otro lo yo
0: sabe. los escucho para que no nos cuelen algún día. Mira,
1: me cago. Yo no, sí.
0: no respeto, niñato. Hola,
1: quería saber de criptomonedas. Eso es unos <risa> ¿Te imaginas? <risa> Venga, vamos
0: Oscar, mira, 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 que nos el capítulo y el vale, próximo. tiene
1: raíces. ¿Qué es lo ah. que ha dicho? Es que no lo he oído bien.
0: ¿Eh?
1: Lo de bienes raíces, ¿qué más ha dicho? Eh,
0: ¿Qué tipo de personas de ser para entrar en bienes raíces? Yo te diría que ¡Barnera! una persona con dinero <risa> No, pero sí. dinero, es una inversión fuerte No es como que puedas comprar una fracción de una moneda Si hace falta, perdón Y yo, que no soy el mejor ejemplo Te diría también tiempo Pero ahora Oscar te lo va a explicar mejor
1: Sí, a ver, tiempo al principio Tiempo al principio A ver, yo por, por... Voy, a, voy a ser muy breve Así en un minuto me lo, me lo saco no. Eh, tiempo al principio porque para encontrar lo más barato o la, la mejor ganga, por decirlo una de alguna manera, calidad-precio hay que mirar y remirar y renegociar y eso a mí me divierte y eso yo más que tiempo de trabajo lo considero de hobby, de diversión Ojo. Luego, eh, ¿qué necesitas? A ver, si el, con Álvaro lo estuvimos hablando con el apalancamiento, realmente lo que necesitas es un 20 o un 30% ¿Vale? Es decir, si resides en en Valencia, pues sabes que un piso te va a costar eh, en la ciudad 80.000 euros, pues un 20%, que son 20.000, eh, 20 ¿no? Más o menos, un poquitín menos, 18 20. o así eh, Pues necesitas eso, más los gastos, que es un 10%, que serían otros 8.000, pues calcula un 40% de lo que te pueda costar el piso, es lo, que, es lo que necesitas para arrancar, ¿vale? Es decir, tú ya luego lo equipas, lo alquilas y pones tu correspondiente seguro, haces todo lo necesario, pero eso sí, hay que tener los números muy claros. Eso es lo más importante de todo. Porque a ver si vas a comprar, vas a hipotecarte, vas a hacer todo, se te queda una letra de 300 euros y luego la alquilas por 310. Entonces no tiene eh, sentido el riesgo que estás tomando, ¿vale? Hay que hacer los números muy bien hechos antes. Y básicamente es eso: es decir, hacerte los números bien, saber oferta y demanda, ver qué, dónde hay más demanda de alquiler y haya mucha oferta de, de, de venta. Pero bueno, a eso yo creo que le podemos dedicar a mejor un, un episodio sí. más un trozo de algún episodio para Echa. hablar de ello porque es un tema que a mí me apasiona. De hecho, en mi canal me, me lo han dicho mucho a raíz del vídeo, bueno, que publiqué el otro día el vídeo de Compramos dos pisos por 1,8 bitcoins, que está súper guay. Verlo si no lo habéis visto. Y ahí vamos a hacer una, una miniserie o una lista de reproducción o como queramos decir, sobre bienes raíces, porque ha gustado mucho y está guay el cómo buscar, el, el ver las gangas. Eh, gangas hay pocas, pero bueno, hay que buscarlas. Pero si buscas y encuentras, y sobre todo probar, es decir, tirar piedras. Es decir, ¿qué me pides? 50.000. Pues yo te ofrezco 38. ¿Qué dices que sí? Bueno, ¿por qué me dice que no? Pues nada, adiós, pues a por otra. Y eso es eh, divertido y, y mola.
0: No para todos, pero bueno, para el Team Oscar sí. Está bien. Sí,
1: me gusta, no sé, tío, es una cosa muy rara. Eh, no, ya está me bien. Me un poquitín a las criptomonedas al principio, cuando investigaba, investigaba, me obsesionaba para entenderlo y luego tal. Y luego ves el resultado que funciona y dices, hostia, te sientes como. Como guay. Entonces, Venga, va. Va a quedar,
0: ¿vale? Vamos a seguir con el próximo audio de Sara María Sanz, ¿de acuerdo? Y dice así. Hola, muy buenas. Eh, soy Sara y he a seguiros ahora dos o tres semanas. Eh, también he empezado a seguir a, a Oscar en su cuenta. Y mi pregunta es, vosotros siempre habláis que empezasteis con 80, 100 euros. Pues me gustaría que me contarais eh, vuestra experiencia para llegar a cómo conseguisteis vuestros primeros mil euros. Me parece muy interesante porque yo también empecé así con muy poquito. Oye, quién sabe si no puedo llegar como vosotros algún día. Pues nada, esa era mi pregunta. ¿Cómo conseguisteis vuestros primer euros en Kipto? Vale.
1: Está muy mm. bien tirada, ¿eh? Me gusta, es, me gusta sí. mucho. ¿Tú primero? ¿Yo? Vale. Sí. Eh, lo que pasa, yo era 2016 y 2017 más o menos. 80 euros, una, una bronca con mi mujer me costó. Eh... La cosa es que no había tanto conocimiento como había, con tanta información como, había, como hay ahora. Ahora realmente te metes en YouTube o en, en Google y, y encuentras información de todo tipo, estrategias, etc. Entonces yo particularmente, yo entré en el FOMO de, la, de las ICOs, pero de las primeras ICOs, de las que se ganaba mucho dinero. Y me acuerdo que era, pagábamos como, en una ICO eh, invertía 50 euros y me acuerdo que de esos 50 euros, 10 euros eran el fee de, de bitcoin. ¡Ojo! Para, para que veas. Es decir, que no existía ni la SegWit ni ni nada, ah, las comisiones wow. eran, eran carísimas. Y, y las ICOs, claro, cuando comprabas, es como un poquitín como en Battle Hero, de hecho, lo, lo hablábamos en, la cha, en el chat de Patreon claro, multiplicabas, si conseguías comprar, por 10, por 20, por 30, por 50, pero en, en dos días, dos, tres días. Entonces, yo ahí con las ICOs hice los primeros 1.000 euros los hice con las ICOs. Sí que es verdad, era otra época.
0: Muy buena, muy buena. Y así yo,
1: podemos un poquito así.
0: yo no sé cómo dicen mis primeros mil euros. No sé. Bueno,
1: ole tu huevo. Y, y ojo, ojo a este dato. Cristian es el de los números, eh. Yo es. Venga, vamos ahí. Y él es el eh, que lo tiene todo ahí.
0: Te diría, de, es que. No puedo hablar mucho. Pero como... <risa> Comprando y holdeando.
1: Sí, realmente creo que sí. Comprando
0: y holdeando. Compré Bitcoin y holdeé. Compré Ethereum y holdeé. Y compré un poco de Cardano y holdeé. No, no, no hay más. Es decir, los primeros mil euros fueron holdeando y con paciencia. Realmente aquí yo creo que esto da para un capítulo entero de, de ingresos pasivos, que eso fue como una nadería que tuve en la cabeza, que aún la tengo a día de hoy, de conseguir ingresos pasivos, diferentes ingresos pasivos de diferentes sitios y que todo me fuera retornando, ¿no? pues de eso ya le dedicaremos un capítulo. Y de allí sí que te puedo explicar cómo fueron los primeros mil euros y todo. Pero a nivel de inversiones, como puramente y tal, lo mío es muy aburrido. Compré Bitcoin, compré un poquito de Ethereum y 50 euros de Cardano y de Ripple. Y me olvidé. Y solo Ripple casi me llega a hacer los mil euros en, en diciembre de 2017. Y no vendí. Y me arrepentí siempre porque después no vendí en ese momento y. No, no. Ya nunca he vuelto a estar tan bien como entonces. Una locura, me acuerdo, miraba esa cartera y decía esto no para de subir, pero no vendía así pero, que no Mira o sea, qué, no
1: sé. qué tiempos eh, que, que, yo no sé si te pasaba a ti, para mí me pasaba que, que no dormía, dormía fatal, pero fatal, me levantaba por la noche como ocho veces Y Me, a acuerdo, me acuerdo al principio que tenía el Litecoin, que valía, que valía un dólar, dos dólares, no sé, valía un, un chiste y, y todas las noches, antes de la noche, me despertaba con el móvil y metía en Coinbase, Coinbase, y yo me en que yo encontraba en aquel entonces ahí, y veía y decía, soy cinco euros más rico. Y, y, y me volví a dormir y me la gusta, era súper mal. Pero bueno, yo lo que aconsejaría hoy por hoy, de hecho quiero hacer un vídeo para mi canal de eso, y lo quiero hacer muy, muy pronto, es el Dólar Cost Average. para la gente que se inicia, Dólar Cost Average. Yo, me, es que me... No sé, es que yo no hablo tanto bueno Hace un. Eh, cuando empezó el boom de la script. Este, esta bull run hace unos meses. Eh, no sé si a ti te pasaría, a mí, a mí me pasó mucho. La, los conocidos o la gente de cerca que, está, que sabía que estaban en las de oh, Oscar, quiero comprar, que no sé qué, no sé cuántos. Sí. y ahí estaba Bitcoin, 30.000 o así. y yo les dije. y a, a dos de ellos me acuerdo. Si vinieron a mi casa y les dije vamos a hacerte una cuenta en Binance, hicieron el KIC, se hicieron todo. Y tú lo que tienes que hacer ahora, todos los meses, hazme caso. compra ¿Cuánto puedes comprar? ¿100 euros? ¿200? Cómpralo y olvídate. Compra y olvida. Compra y olvida. Y ahora Binance, de hecho, tiene, lo tiene automatizado. Es decir, que tienes la opción de comprar Bitcoin eh, automáticamente 50 euros al mes o lo que sea. Es decir, con esa estrategia… Yo, los que me hicieron caso ahí, que de los tres, ¿sabes cuánto me hicieron caso? Ninguno,
0: Ninguno. <risa> Ninguno.
1: <risa> Porque si no, me habrían escrito y no me han escrito ninguno. <risa> eh,
0: de
1: los, ninguno si me hubieran hecho caso, ¿qué ha pasado? Eh, yo qué sé, 10 meses, hubieran metido 100 euros cada uno, esos 1000 euros, hoy serían 2500 euros tranquilamente. Tranquilamente. Pero, bueno, perfectamente. Claro. Pero es eso, dólar cost average. Es lo mejor. Y en vista siempre 5, 10 años que eh, si luego vemos que hay una caída pronunciada como de los 30.000, pues
0: se recompra. Pues,
1: y, y comprar un poquitín y así ponderáis y hacer mejor media. Pero haciendo eso, yo creo que eh, en unos años, si todo sigue como, como ah. pretendemos plan B, etcétera en unos años eh, se verán los resultados.
0: Exactamente. hay que tener. La,
1: paciencia, la paciencia se paga.
0: Exacto. Y vamos ya por el último mensaje de hoy. Madre mía, cuántos mensajes, de verdad, gente… Eh, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Vamos con el último mensaje de todos, de Sergio. Muy buenas, chavales. Mi nombre es Sergio. Enhorabuena por el programa que hacéis, tanto a Oscar como a Cristian, que está muy entretenido. Siempre os escucho mientras hago deporte, por la mañana. Los sábados escucho mucho el podcast. La pregunta que os quería hacer era por el tema del staking. Si hacéis staking, si tenéis alguna recomendación eh, de alguna plataforma para hacerlo. y yo hago checking con Stablecoin, porque me parece que es una buena opción de tener pues, un fondo que no sea en el banco tradicional, que dan bastante rentabilidad. Entonces, si tenéis alguna plataforma que recomendéis o si os gusta más el tema especulativo con otro tipo de monedas más volátiles, lo que sea. Un saludo y seguir a máquina. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por escucharnos mientras haces deporte y por tu consulta. Sí que hacemos staking. De hecho, durante el capítulo de hoy ha ido saliendo varias veces, ¿no? Staking de Ethereum. Eh, no sé si haces staking de algo más, Oscar. Yo ahora mismo, de un par de, de moneditas, también estoy haciendo staking.
1: te acuerdas? No sé si te acordarás de la moneda TOC. De hace como cuatro o cinco años que iba a ser la moneda de los Juegos Olímpicos y no sé no, qué. No, no me acuerdo. Una moneda. Yo, de hecho con esa moneda fue de las primeras que gané muchísimo dinero, ¿vale? pero un montón eh, ahora esa moneda vale literalmente cero, ¿vale? vale no vale nada es decir, era una shitcoin pero tienes un blockchain y tal y, y de hecho tengo la billetera y la tengo como como eh, como recuerdo o como no sé cómo decirte, lo decir, tengo pero millones de yo ahí eran 10.000, 20.000, 50.000 y tengo como 14 o 15 millones, creo que soy del top 20 de holders y tengo la, porque eso se puede hacer desde el ordenador y cuando estoy en el ordenador pues se abre y va haciendo staking y cuando no estoy en el ordenador pues está cerrado, no hace y desde esa estoy haciendo staking, el, ¿sabes cuánto dinero voy a ganar con eso? Nada, cero, pero es algo como, de, ¿Cómo decías que en el futuro Bitcoin será como... Que será algo como eh, coleccionable, Coleccionable,
0: coleccionista. tengo
1: mis stocks ahí como coleccionable, que si un día por alguna de aquellas ese proyecto se levantase, pues a lo mejor sería rico de, de, de una tontería de estas locuras mía. pero vamos, la moneda vale cero, literalmente Claro,
0: pero staking como tal, lo tenemos por ejemplo los nodos de Ethereum están, staking uh -huh. como tal sería AXS, la moneda, que de hecho la compré y la puse en stake eh, uno que un, compré uno el otro día y lo puse en stake para probar. BNB puedes hacer staking. Yo desde Binance es normalmente. Si son con monedas así, desde la opción de Earn de Binance, ahí tienes una opción que te permite hacer stake de ellas y te dan un porcentaje en función del tiempo que la tienes y de la cantidad que pongas. Mm, lo, de las, lo de las stable coins, lo había oído, lo que hacen es: tú cedes tu dinero eso lo digo bien, Oscar. O al menos esa es una modalidad. Y ellos lo prestan, ¿no? Y a través de lo y parte de los intereses es lo que tú retor te retornan después. Eso, esa varios, modalidad al menos yo sí que existe con las stablecoins.
1: Hay varios tipos, ¿vale? ¿vale? Es decir, lo que se refiere hay pools de liquidez, ¿vale? Que tú añades la liquidez en stablecoins o stablecoins, ¿Eh? stable ¿vale? en moneda estable, para el español. ¿Sí? Y eh, por eh, añadir esa liquidez a, a un proyecto de DeFi, por ejemplo, pues tienes un retorno anual, pero te pagan muchas veces en su moneda. Es ¿Vale? de decir, en Bambú, DeFi, por ejemplo, si tú pones eh, 1.000 dólares de USDT y 1.000 dólares de Boost, de Binance USD, que realmente ha puesto 1.000 y 1.000, no tienes el riesgo del Impermanent Loss, es decir que pierdas una o pierdas otra, que si no, como vale lo mismo, pues van a valer lo mismo, entonces cuando retiras, retiras igual. Más eh, las ganancias que muchas veces te la pagan en la moneda del, de, la, de la DeFi. Luego hay otro tipo de staking que se dedican a lo que tú dices, que creo que eso lo hace BlockFi, si no recuerdo mal, sí, es que BlockFi yo no lo recomiendo, pero bueno, es cada uno ya lo que, lo que vea es eh, tú cedes tu, tu USDT, tu, tu, tu moneda estable y te dan un, un porcentaje de retorno por cederlo. Ellos ya pues tradean o aportan claro. liquidez de pools, o compran alguna moneda, etc, etc, etc. Pero lo de, lo de ponerlo en las monedas estables está muy bien, porque hay algunos sitios que te dan bastante retorno y hay en algunos sitios incluso que te pagan en stable coin, vale Entonces bien. es muy interesante, porque me pasó en un caso con un chico de Patreon, que tenía, no me acuerdo, tenía muchísimo dinero en el banco y dijo: Hostia, eh, si en el banco me están dando cero o me están quitando prácticamente, si esto lo pongo aquí, voy a tener estos retornos. Digo, sí, pero ojo. Es decir, ya no tienen las claves no, no clave privadas, no tienen las claves privadas. Claro. Y que si hiciera la parada y se van, yo digo, pierdes el dinero. Entonces hay que tenerlo. ¿sí? Y digo, si vas a poner, pon, pero pon un 10% de lo que tengas, no me pongas en 100%.
0: Has de saber un poco los riesgos que asumes también al hacerlo. Al final es que no regalan dinero en ningún sitio, chicos. Y todo tiene su riesgo y hay que hacer el do-your-own-research que dicen. ¿Has visto eso? D, D Y… Eh, do your o, -W o r Dior, Dior, escrito en Twitter. Mucho, muchos verás que ponen Dior, que es haz tu, propia, tu propio análisis, tu propia búsqueda, ¿no? Un poco. Y bueno, básicamente es eso, que hay que mirarlo bien todo, porque no es solo todo lo que reduce ¿no? Es, bueno, otra opción que tienes si no es compras Axis y los pones a becar <risa> Nada, es broma. Bueno, eso no, no, es, no es broma. Es broma y no es broma. Nosotros lo tenemos allí, nos hemos olvidado de eso y cada mes va dando, ¿no? <risa>
1: No, 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 es que estábamos hablando antes de, de empezar, es, decir, es que vamos, es 100% pasivo. Es decir, Pero
0: no. tampoco sé ni cuánto tenemos porque no hemos vendido nada, ahí está.
1: Y tú, y yo? lo único que sé es, es se le está diciendo a la mujer de Cristian, es que no para a la Esta beca va muy mal, con esta beca va muy mal, esto tenemos que buscaré, esto tenemos que buscaré, Sí, señor, sí, señor. Sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, hombre, es que si te dan una beca, al menos tienes que jugarla un mínimo. Es el acuerdo que llegamos con ellos.
1: Eh, no, pero a ver, este tema es... Eso, hostia, un día podríamos traernos a algún gestor y que nos hable de la... Hostia, sería muy buena idea. Podríamos. Eh, hablar de las becas, hablar de los equipos, hablar de... Para que la gente también entienda un poquitín más sobre AXI. Porque es que AXI, muchos de los, de los managers entienden eh, que es un dinero pasivo, qué tal, qué tal. ¿Pero qué pasa? Es que el juego en sí va evolucionando. Van sacando claro. nuevos debuffs, van sacando nuevas cartas, eh, lo que al principio era muy bueno, ahora ya no vale tanto. Eh, entonces, como va variando tanto, es un, poco, es un tema que es un poco delicado. Pero bueno, mi, de momento, yo, conforme está la cosa, está funcionando bien. Es decir, a pesar de que esté 6, 7, 8 céntimos, Parece que ha hecho suelo en los seis y parece que ha hecho un buen soporte. Yo creo que si lleva entre la, 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 el, la, la, la demanda de compra, es decir, por debajo del seis la gente quiere comprar para especular y eso es bueno. Y, y bueno, yo me sigo manteniendo el plan. A, a largo plazo es de lo mejorcito que hay.
0: Y tanto. Yo creo que que cuanto activen mecanismos de quemado de SLP extra, ahora mismo solo puedes hacer quemar brideando, es decir, haciéndolos reproducir, en el momento que hay, haya más métodos de quemado, que puedas mejorar tus axis, o las cartas de tus axis, que puede venderse lo mismo, o las tierras y que puedas hacer diferentes cosas en las tierras, o yo qué sé, o que puedas comprarte, cambiar el color a tu axis, yo qué sé, diferentes aspectos que permitan darle al SLP un mayor uso y por lo tanto que haya más demanda que a su vez dijeron que necesitaban que hubiera muchísimo SLP, muchísimo SLP en circulación para cuando viniera la siguiente oleada de jugadores por lo tanto nuevamente yo aquí creo que vamos a hacer Oscar del hold y la paciencia se pagan hold aguantar y cuando esté si está por encima de 0.20 vender sin dudarlo y es una muy buena cifra incluso 0.15 te diría y ya está, que si no ha pues. a, a,
1: a los niveles que estamos haciendo de acumulación, desde, desde luego. No hay prisa. Sí, no, está, está muy bien. Chico, sigo pensando que es... Ah, vale, lo que te quería decir, yo digo, te quiero decir una cosa y se me va a olvidar. Hay una cosa que no me ha gustado. Yo soy muy objetivo, es decir, cuando puedo decir las cosas buenas como las cosas malas. Una cosa que no me ha gustado nada es el, el tema de la Ronin, eh, que quieren implementar un token para el gas. que lo ve... Eso lo veo bien. Pero coño, hostia, meter el SLP ¿eh? para pagar los fees. Claro. O sea, esto hubiera sido la solución del 90% de los problemas. Y ahí han mirado más como empresa que por su público.
0: Y ahí puede ser que eso lo puedas comprar con SLP? Ojalá. Claro. Pero bueno, y si, igual se si si hacen sus RON index.
1: Claro, pero mm, no sé hasta qué punto. No lo pero sé. puede ser. Habrá o sea, que o sea, verlo. No había, no, había, no había caído en eso, pero si hicieran eso hubiera sido una solución. Pero sacar otro token llamado RON para pagar los fees de la, de la running, eh, running Blockchain no me ha gustado. Decían que. que si el... hacen eso que solamente se puede comprar con SDP, ojo. Que hago, yeah. que ah, me, me ha sacado un rayo de luz ahí al final de la. Claro. No, igual no ojo. solo,
0: pero tú podrás igual cambiarlo. Por SLTs, por
1: lo tanto, puede ser pues, que. No Los lo, lo suyos es que fuera solo, que a lo mejor lo hacen por XS, que es el token por el que apostan ellos.
0: No lo sé. Tendremos que verlo cómo va, cómo avanza, pero bueno, al final esto es una carrera de fondo, no, no de un mes o de dos meses, ya lo sabéis. El tema sigue es siendo unos retornos muy buenos, y yo, yo le tengo mucha fe en este, en este juego y con todas las mejoras que vienen y van a ir viniendo y lo que van diciendo que, que están cerrando y tal. Tiene muy buena pinta. Habrá que ver, habrá que ver cómo va avanzando y, y hacia dónde va, y, y ya está. Y veremos si ha sido una jefada nuestra o si la hemos logrado.
1: A ver, yo creo que este año, no sé, pinta que va a acabar bien. No a, sé ver, a ver, a ver, ojalá. Ojalá. No sé, esa, esa sensación que ojalá va a haber en cambio. Ha sido un buen año. 2021 para mí ha sido un muy buen año. Para mucho. mí
0: también. Y 2020 también lo fue aún. Y la pandemia para 2020, mí fue un
1: año. Mucho, mucho. Sí. La, la verdad. Y, y, es, y, y es un claro ejemplo que en, en, en las crisis es cuando salen las mejores oportunidades. Así sí. que hay que tener un, un, una buena vista y, y prevenir lo que, lo que pueda venir a pasar y saber quién es un previsor y, y sobre todo ver las cosas con mucha perspectiva. Es decir, verlo desde, intentar... No ver el árbol, sino ver el bosque para en el futuro...
0: Eh... Eso es lo que nos pasó a ti y a mí, que no, nos nublamos con el token AXS de Axe Infinity. Si lo hubiéramos visto con más perspectiva, hubiéramos comprado todo lo que teníamos en AXS.
2: O muchísimo más.
0: Y allí Por pecamos. Por día. Pero bueno, no pasa nada. De todo hay que aprender.
1: ¿Eh? claro no A ver, ya. ya o sea, Tantas sentidas que me he llevado ya mi cuerpo está escarmentado. Lo de un token... Voy a decir, un token que ha hecho más de un por mil, para que os hagáis una idea, y, y es un token ahora top, está a top 50 o top 100, no lo sé. Y bueno, yo tuve millones y millones de ese token en, en, en mi billetera y, 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 y por no ver las cosas con perspectiva, pues eh, no supe valorarlo y no me quedé ni uno, ni uno, lo vendí todo. Y solamente ¿Dices... te digo que, que eran 700 dólares, no, 1000 dólares eran.
0: Dices que eso te pasó por no hacer hold.
1: Eh, sí, sí. O, o al menos vender una parte solo para pagar los impuestos.
0: Señoría, no, no tengo más preguntas.
1: Sí, Cristian.
0: <ríe> bueno, gente, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, eh, por habernos dejado entreteneros, por haber, habernos dejado aburriros, decirnos en los comentarios qué opináis muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros haciendo piña haciendo, viviendo este momento histórico del Bitcoin en su nuevo ATH pero no el último como hemos dicho esperaros a lo que viene o tendría que venir en los próximos tiempos y yo creo que por esta semana ya os hemos entretenido distraído, eh, ocupado suficiente, muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo
1: un abrazo, muchas gracias y para la semana que viene esto no lo sabes, pero bueno, vamos a poner el fragmento del audio que hablamos, no me acuerdo en qué episodio, que dijíamos, ¿qué va a pasar con Bitcoin? De, ¿Va a caer un 80%? ¿Hasta dónde va a caer? ¿Hasta dónde va a subir? Vamos a poner un, un, un update, ¿no? A ver qué es lo que... Yo no me acuerdo lo que dije, pero a, a ver qué es lo que dijimos y a ver quién va más encaminado, Tim Christian o Tim Oscar. Bueno. Y, por supuesto, a toda la gente que ha llegado hasta el momento, que dejen su comentario diciendo, yo he llegado hasta el final, para que se noten ahí y que pongan el equipo, que pongan... porque esto ya empieza a ser una rivalidad, lo siento, Cristian, pero... No, Oscar, decía, rivalidades es rivalidad. no,
0: el equipo somos Oscar y Cristian, Eso
1: es lo no. bonito. Tío. Aquí, aquí hay Team Cristian y Team Oscar, aquí no hay Team Hablando Cripto, eso <risa> es pues Bueno, nada, muchas gracias, como bien ha hecho mi compañero Cristian, que... Creo que me tiene que ver al revés por ahí. Eh, y nos vemos la semana que viene con un episodio que va a estar súper, súper potente y no os lo podéis perder.
0: Muy bien, muchas gracias. Adiós.